0: Êtes-vous installé devant un écran à longueur de journée Relaxez vos yeux avec les verres iZen pour ordinateur, écran ou tablette. Profitez d'une deuxième paire gratuite avec la paire parfaite.
1: Monsieur Leliev, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde.
0: Il y a tellement de choses qui s'est passées depuis le, le début de la session parlementaire à Québec. Si on prenait les dossiers un par un, les, les grands dossiers, commençons par ExploraMer. Mer, euh, il y a une volonté du milieu de sortir ExploraMer de ses problèmes. On, mais on sent que le gouvernement, même s'il est interpellé, on le sent frileux.
1: Bien, vous savez, euh, de, dans les dix dernières années, le gouvernement du Québec importe euh, son allégeance a toujours investi tout près de 200 000 par année dans Exploramère. c'est la première année qu'il n'y a aucun investissement. On parle d'une somme de 14 000 là, qui vivote à quelque part entre Québec et Saint-Dôme-des-Monts. Mais euh, c'est la première année où il n'y a aucun investissement pour aider euh, le fonctionnement d'Exploramère. De, Donc c'est sûr que ça a provoqué la crise qu'on vit actuellement. Euh, bon, il y a différentes, euh, je dirais, perceptions dans le dossier. Il y a le conseil d'administration qui veut euh, poursuivre ses activités. Il y a un comité qui a été mis en place pour la relève avec la MRC puis le CLD. Euh, maintenant, la ville de saint ondémont aussi, bien sûr. Puis, euh, il y a le ministre d'Amour à travers tout ça qui euh, essaie de tirer son épingle du jeu, mais... Il reste que la première étape, ce serait de régler le fonctionnement de l'année 2015, qui euh, l'organisme a tenu euh, son pari de maintenir le, le musée ouvert, mais malheureusement, il n'y a eu aucune somme de versée par le gouvernement, ce qui provoque la crise dans laquelle on est présentement. Mm. Donc, il y a des problèmes à court terme, mais aussi des problèmes à long terme. C'est sûr qu'on doit assurer la pérennité, hein, la viabilité de la mer. Puis, vous savez, euh, le problème, c'est qu'au ministère de la Culture, euh, il y a un moratoire sur les musées présentement, Exploramère mer est reconnu pour sa qualité, mais n'est pas financé. Donc, c'est un musée reconnu, mais non financé. Il y a un moratoire euh, depuis de nombreuses années. Puis, euh, c'est pour ça que tous les gouvernements jugeaient euh, à propos de maintenir euh, annuellement une aide financière ponctuelle dans l'attente qu'il y ait une revision des musées à subventionner. Vous savez, il y a 80 du budget des musées au Québec qui est alloué dans seulement trois musées nationaux. Donc, trois musées du Québec sur des centaines de musées récoltent 80 de l'ensemble des budgets des musées. Ça démontre encore euh, le peu d'importance, malheureusement, qu'on attache à nos institutions en région versus les grands centres.
0: Et je, on a l'impression que le gouvernement ne comprend pas l'enjeu de base. Un musée avec des tableaux, ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Par rapport au musée de Saint-Anne, où on parle de collections vivantes qui demandent des sommes considérables pour maintenir la collection en place.
1: C'est sûr que c'est une particularité, hein une collection vivante, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est un aquarium. Il y a des poissons qui sont vivants. Euh, puis c'est sûr qu'il faut les nourrir à l'année, il faut les entretenir. Euh, ça amène tout à un niveau de dépense qui est particulier. Puis euh, c'est... Malheureusement, ce pas reconnu, comme vous l'avez mentionné. On traite ça comme tout autre musée où ce sont des objets euh, physiques inertes qui, bon, si on ferme... Euh, quand on ferme la switch à, à off euh, au mois d'octobre, ben c'est clair, il n'y a plus de dépenses pratiquement jusqu'au printemps. Alors que pour explorer mer, ben il faut nourrir, il faut entretenir ces poissons-là, donc euh, chauffer. C'est toute une, euh, une procédure supplémentaire, puis effectivement, c'est... C'est pas reconnu de façon à long terme, mais même à court terme. Le pire, c'est qu'il faut réaliser que cette année, c'est la première année depuis au moins dix ans où le gouvernement du Québec ne verse pas un à explorer en mer. Puis on parle quand même d'une trentaine d'employés. On parle d'un attrait touristique qui alimente le tour de la Gaspésie. Puis pour la région de la Haute-Gaspésie et de la Gaspésie au complet, c'est un attrait majeur. Ça fait partie des, euh, des attraits les plus hein, importants, je dirais, en termes d'attraction pour la région.
0: Parlant d'attrait touristique, on a vu ce que la CEPAC a annoncé dans le dossier de Fort Prévelle. S'il n'y a pas d'acheteur, c'est fermé l'an prochain. Il y a un milieu qui se mobilise. Il y aura une rencontre ce soir pour essayer de trouver une solution. Mais à la base, euh, Fort Prévelle a été abandonné depuis de nombreuses années, peu importe le gouvernement qui est au pouvoir.
1: Euh, la Société d'exploitation de plein air du Québec, hein, la CEPAC, effectivement, a euh, fait preuve de beaucoup de négligence dans le dossier de Fort Prévelle tous euh, ceux qui connaissent le site euh, ou qui l'ont fréquenté dans les dernières années peuvent voir que ça a été euh, vraiment laissé à l'abandon Juste la piscine La piscine, etc. Écoutez, juste les, les, les motels, je dirais, moi, le plus bel exemple criant, je disais au ministre euh, Responsable, M. Laurent Lessard, il y a quelques semaines, je lui ai dit écoute, « euh, Écoutez, M. le ministre, c'est clair que c'est un dossier qui, euh, dans ce dossier-là, euh, la CEPAC ne pourra pas démontrer qu'elle agit de bonne foi et de façon compétente. Là, euh, quand on est rendu à fermer des motels par un problème de moisissure de champignons qui euh, euh, se développe dans un bâtiment, pis on n'est pas capable d'arrêter la progression », si c'est pas de la négligence, c'est quoi C'est de l'incompétence. C'est pas beaucoup mieux pour une société d'État. Donc euh, c'est quelque chose. Là. Puis effectivement, il n'y a pas eu de, de réinvestissement pour trouver, euh, pour s'assurer d'avoir que fort prévèle demeure compétitif. Puis vous savez, c'est comme n'importe quoi. Euh, les, les besoins des usagers euh, de la clientèle touristique évoluent dans le monde, en Gaspésie aussi. Puis si on ne trouve pas une façon de modifier hein, notre, notre produit d'APL, de trouver une nouvelle vocation euh, à certaines étapes du processus là, de vieillissement d'un produit, bien finalement, il devient non compétitif. Puis c'est ce qui est arrivé avec Fort Prével. Il y a été un temps où Fort Prével était renommé pour sa table, sa restauration. Ça a déjà même été une école de formation pour la cuisine. Donc, Mais là, depuis quelques années, on peut se demander c'est quoi la vocation de Fort Prével. Donc pas d'investissement. Dans la transformation, la mise à niveau et encore pire. Euh, moi, je dirais, c euh, il y a eu un abandon des équipements en place. Donc, c'est sûr quand on veut provoquer la non-rentabilité d'un établissement, de démontrer qu'il n'est pas rentable, bien, on fait ça. On abandonne un peu comme Rail a fait avec le chemin de fer dans les dernières années. Hein. On a enlevé euh, tellement de services sur le train que les gens ont arrêté de le prendre. Puis une fois que les gens le prennent moins, bien, là, on dit est pas rentable. Donc, c'est un petit peu la formule classique, mais tout ça pour dire, en résumé, euh, Fort préval, ça va prendre une volonté politique. Les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires et la CEPAC en a fait son deuil. Pour eux, c'est un établissement qui n'est plus dans leur mire. C'est clair que la CEPAC veut abandonner Fort-Prével depuis un bout. Et même quand on était au pouvoir, je me souviens d'avoir eu des discussions avec les hauts dirigeants de la CEPAC est l'effet d'abandonner, de fermer Fort-Prével, d'en disposer puis d'aller jusqu'à le fermer. Mais bon, politiquement, euh, euh, notre gouvernement euh, s'est prononcé contre. Donc, il y a eu le maintien des actifs, mais là, il y a eu changement de gouvernement, puis les mêmes fonctionnaires sont toujours en place. On dit les politiciens passent, mais les fonctionnaires demeurent. Donc, l'orientation de fermer Fort-Prével est toujours là. Puis, s'il n'y a pas une volonté euh, claire de la part du politique, du gouvernement de maintenir Fort-Prével, malheureusement, euh, c'est inquiétant parce que dans la visée des, des hauts fonctionnaires, Fort-Prével n'est plus dans les établissements à sauver au niveau du Québec.
0: C'est un peu la même chose au niveau du train où on a l'impression de qu'on est juste dans une logique comptable, qu'on ne va pas plus loin que cette vision-là euh, au niveau du train touristique en particulier où le ministre nous disait le train a perdu 200 000 euh, dans la première année, mais on ne tient pas compte des investissements qui ont été payés, comme on dit, cash. On ne tient pas compte du fait qu'à chaque fois que le train euh, sort, à ce qu'on m'a dit, il pouvait de, rapporter 6 000 de bénéfices. Euh, alors, euh, euh, où est la logique dans ça? Il me semble qu'il potentiel-là qu'on qu ne voit pas?
1: Bien, écoutez, euh, la déclaration du ministre des Transports a été... Euh, je pense a été trop rapide. Le ministre, je l'ai déjà mentionné, euh, est dans l'erreur quand il amène ses chiffres sur la table, quand il dit qu'il y a un déficit de 200 000 C'est pas vrai qu'il y a un déficit de 200 000 D'abord, il faut prendre pour acquis que c'est un nouveau produit qui était lancé le train touristique. Et est-ce qu'il y a des commerces, des attraits qui sont rentables dès leur première année? Moi, j'en connais pas. Ou très peu. Maintenant, le chiffre de 200 000 est faux. C'est pas 200 000 euh, tu l'as mentionné. Il y a des, par exemple, des achats de génératrices, des réparations majeures aux locomotives qui doivent être amortis sur plusieurs années. C'est des immobilisations, là, en, en termes comptables, c'est pas des dépenses d'opération. Donc, euh, oui, un léger déficit, mais ce qui est tout à fait normal dans les premières années d'opération d'un service. Puis, euh, Écoutez, même, est-ce qu'on doit se poser ces questions-là aujourd'hui? Ça fait... Quoi, tout près de trois ans que le train touristique est en opération, le gouvernement du Québec a investi pour mettre en place ce service-là. Et euh, quand le ministre des Transports dit qu'il faut faire un plan d'affaires, ben moi, je regrette, mais le plan d'affaires, euh, il a été fait dans le passé. Euh, le gouvernement du Québec, même si ce n'est pas le même gouvernement, euh, même parti, c'est quand même le gouvernement du Québec qui a décidé de mettre en place ce service-là via la stratégie des croisières internationales. Donc, euh, c'est une décision basée sur une stratégie du ministère des Touristes et en quoi... Le ministre des Transports vient, a la, la, dirais, la légitimité pour remettre en question un service touristique, un attrait touristique. Moi, j'aimerais entendre Mme Vienne, la ministre du Touristes, parce que quand elle est venue euh, il y a quelques mois ici, le temps va vite au cours de l'été, euh, je l'ai rencontrée euh, ici avec d'autres commettants du coin puis euh, de la région. Euh, les intervenants touristiques notamment Puis euh, il y a jamais mmh. été question de la part de Mme vient De remettre en question le train touristique Donc euh, il va falloir aussi Les trois dossiers qu'on vient de parler Explora Mer, Fort-Prével Et le train touristique Ce sont des dossiers qui relèvent bon de d'autres ministères Mais quel est la crochu crochu Quel est le point commun de tous ces dossiers-là? Ce sont des dossiers également touristiques Donc il va falloir que le ministère du Tourisme par l'entremise de sa ministre aussi, peut-être euh, s'imprègne de ces dossiers-là de façon plus active. Je connais bien Mme Vien, c'est une personne, je pense, qui est euh, ouverte d'esprit, c'est quelqu'un qui est parlable, euh, qui a une sensibilité pour le tourisme, pour la région, je le crois aussi, mais il va falloir peut-être qu'elle lève le ton un peu par rapport à ses collègues qui s'en néglige un peu nos infrastructures euh, touristiques euh, en région.
0: On a l'impression qu'à la base, c'est un manque de dialogue entre la région et le gouvernement qui, qui amène tous ces, ces effets-là. Euh, quand on parle de, aux gens du terrain, on sent que ce n'est pas facile de communiquer avec Québec.
1: Écoutez, il euh, faut faire attention. Euh, je ne veux pas tomber dans la partisanerie. Il faut, faut demeurer hein, objectif. C'est trop important ce qui se passe présentement. Euh, je pense que le problème est, est complexe. Euh, D'abord, on a un ministre régional qui a probablement de grandes compétences, mais qui les exerce malheureusement très peu pour la région de la Gaspésie des îles, surtout la Gaspésie. Euh, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à travailler. Les gens, je pense, ont commencé à, à s'exprimer là-dessus dans l'ensemble là, du territoire de la Gaspésie. Moi, quand je rencontre les, les maires, les préfets, les intervenants économiques, c'est sûr qu'il y a un problème de proximité. Puis de relations là, euh, euh, politiques avec euh, le ministre régional. Est-ce qu'il y a un trop grand territoire? Est-ce qu'il y a trop de dossiers? Est-ce que sa stratégie maritime lui demande trop de temps? Euh, C'est un paquet de questions qu'on peut se poser. Euh, J'ose croire que cette personne-là a encore de la volonté pour aider la région, mais il va falloir qu'elle amène des changements majeurs dans sa façon de faire parce que la Gaspésie a mal présentement. La Gaspésie souffre de l'absence euh, d'intervention du gouvernement, l'absence d'intérêt à son égard. Euh, C'est du jamais vu. Là. On est rendu en Gaspésie présentement. Moi, quand je rencontre euh, euh, les gens d'affaires, quand je rencontre euh, le monde municipal... On ne présente plus de dossiers pour se développer. On se bat pour maintenir nos acquis, puis on perd nos acquis. Trois... Ce n'est pas normal qu'en 2015, on parle de se battre pour maintenir Fort-Prévet, l'Exploramère ou le train touristique. On s'est battu dans les années passées pour gagner ces infrastructures-là. Puis là, le gouvernement nous menace de les enlever. Ce c'est pas uniquement en n'intervenant pas. La déclaration de, de M. Poétie, ministre des Transports, sur le train, en remettant en question la viabilité et la pertinence d'un train touristique, alors qu'on sait que c'est complètement euh, essentiel si on veut transporter nos croisiéristes vers Percé. Euh, ça, ça va loin, là. C'est quelque chose, là. Moi, c'est du jamais vu. Ça fait au-delà de 30 ans que je travaille dans le développement régional, puis j'ai jamais vu la région aussi euh, en difficulté au plan de son développement. Euh, c'est vraiment préoccupant. Puis c'est au-delà de la partisanerie politique, ce que je dis là, là c'est le Gaspésien puis c'est l'intervenant développement régional qui parle. C'est ce que j'entends sur le terrain aussi. Et... Euh, au niveau de la, une un autre des causes aussi, c'est le problème de concertation et hein, de mobilisation régionale. Euh, la conférence régionale des élus euh, et d'autres organisations comme les CLD jouent un rôle de premier plan pour mobiliser le monde, pour structurer des dossiers, pour euh, faire des demandes au gouvernement, pour défendre nos acquis, défendre nos nouveaux dossiers que, qui étaient euh, euh, mis en place. Mais présentement, on n'a plus ces organisations-là. Le monde municipal est laissé à lui-même avec très peu de ressources professionnelles. Il y a eu beaucoup de pertes d'emplois. Donc les gens sont plus là pour monter les dossiers, pour outiller nos élus. Euh, les budgets de développement sont plus au rendez-vous. Puis encore pire, parce que le pire, là, moi, c'est l'absence de concertation que je vois dans les régions, euh, dans les MRC, je m'excuse, au sein de la région. Euh, chaque MRC est en train de se réinstaller pour travailler individuellement. Puis ça, c'est ce qui m'inquiète le plus dans tout ça. Euh, parce que vous savez, on a des petites MRC avec peu de moyens. On n'a pas de masse critique assez grande pour pouvoir se donner des outils pour contrer le gouvernement, pour développer nos projets, puis les présenter au gouvernement. Donc, si on peut pas travailler ensemble, euh, c'est très inquiétant. Donc, euh, je veux pas faire d'ingérence dans le processus en place au niveau de la possibilité d'instance de mise en place d'une instance de concertation pour remplacer la CRI et les CLD. Mais il va falloir absolument que la région se dote, là, d'une façon une façon de travailler ensemble à nouveau et de se concerter parce que présentement, le gouvernement est en train un peu, peut-être de façon indirecte, peut-être sans le vouloir même, mais les conséquences des nombreuses coupures dans la région font en sorte qu'on est de plus en plus isolé, même au sein de la région. Euh, on est divisé, hein, on, on connaît le principe divisé pour mieux régner. C'est inquiétant. C'est un recul là, très très important là, en termes de capacité de prendre en main notre milieu, euh, notre développement euh, de part cette division-là qui s'installe au sein de la région.
0: Le temps passe très vite. Un mot sur l'élection fédérale. Gilles Duceppe, qui n'a fait lire que dix députés, qui a décidé de partir, tout simplement. Est-ce que le mouvement souverainiste est encore d'actualité quand on voit les résultats du dernier scrutin?
1: Moi, je crois... Ben, sincèrement qu'on doit être prudent euh, en faisant des liens euh, automatiques entre euh, le résultat des élections fédérales et euh, disons le, le mouvement souverainiste au Québec ce que j'entendais sur le terrain moi depuis le début de la campagne euh, c'était beaucoup de personnes qui souhaitaient euh, être au pouvoir. Hein. Vous savez, la Gaspésie a appuyé le Bloc québécois pendant plusieurs mandats consécutifs. Aux dernières élections de 2011, on a appuyé le, parti, le nouveau Parti démocrate. Donc, euh, je crois que les gens voulaient euh, avoir, autant que possible, un représentant ou une représentante euh, issue du Parti au pouvoir. Euh, on a beaucoup de défis à relever. On en a mentionné quelques pourrait La liste est longue. On pourrait continuer, notamment au niveau des transports. Hein. Mm -hmm. Transport aérien, euh, transport par autocar. Tout ce qui est transport, une partie de juridiction et du fédéral donc euh, l'assurance-emploi. Moi, j'entendais beaucoup sur le terrain là, le fait que euh, la fameuse phrase, là, la souveraineté, euh, c'est pas à Ottawa qu'on va en faire, c'est à Québec. C'est deux choses séparées. On doit aller chercher notre dû à Ottawa. Ça serait peut-être intéressant d'être au pouvoir. Donc, j'ai entendu beaucoup ça. Et euh, je pense qu'il faut être prudent en faisant un lien là, entre... Euh, les élections fédérales, disons, le, le résultat mitigé du Bloc québécois, puis euh, la, la cause à la souveraineté qui, elle, va se décider au Québec éventuellement. Si jamais c'est le cas, ça serait... J'ai toujours dit, c'est d'abord à Québec qu'on doit être fort. Et euh, euh, c'est deux choses séparées, à mon avis. Là, et, euh, mais l'avenir euh, nous dira qu'est-ce qu'il y en a.
0: Et en même temps, on a vu le départ de Stéphane Bédard, qui était le chef par intérim, qui était un poids lourd du parti quitté, tout simplement. Euh, ça aussi, ça n'aide pas.
1: Stéphane, écoutez Stéphane, moi je dirais mon, mon bon ami Stéphane, c'est quelqu'un que j'estime énormément, là, une grande capacité. Là, Stéphane Bédard, c'est tout un politicien, mais c'est aussi une personne là, avec des grandes qualités au plan humain. Euh, malgré tout ce qu'on peut voir, euh, quand on voit Stéphane aux nouvelles, on le voit en train de se battre pour défendre des positions, se battre pour défendre euh, notre parti, ses collègues, c'est vraiment euh, un homme là, extrêmement... Euh, extrêmement aguerri euh, mais au-delà de ça, c'est surtout une personne qui a un grand cœur, c'est quelqu'un que tout le monde voudra avoir comme ami, ça je à le dire parce que euh, Stéphane a joué un rôle très ingrat euh, très dur en politique on lui a fait jouer des rôles impopulaires mais euh, je pense qu'il est un petit peu tanné de ça aussi, là. fatigué de ça également euh, Bon écoutez, euh, Stéphane nous dit qu'il veut se rapprocher de sa famille euh, il a donné 17 ans euh, 17 ans pleine et entière. Euh, moi, je respecte sa, sa décision, mais il reste que j'évalue que c'est une grande perte pour le Parti québécois, c'est clair. Maintenant, euh, écoutez, il y a d'autres hommes et d'autres femmes extrêmement compétentes dans le Parti québécois. On est euh, aussi un parti qui est en reconstruction, hein, d'une certaine façon, avec un nouveau chef une nouvelle personnalité euh, sur le plan politique, euh, qui a une nouvelle façon de faire, un homme d'affaires qui a réussi euh, dans les plus hauts niveaux euh, maintenant, qui est très déterminé à faire du Québec un pays le plus rapidement possible. Donc c'est sûr que ça amène tout un changement au niveau du caucus, mais euh, je peux vous dire que c'est quand même... Moi, ce que je vois dans le caucus, c'est encore des hommes et des femmes qui sont très déterminés, puis qui croient euh, au Parti québécois, qui croient... Euh, euh, à la capacité de faire un jour un pays du Québec, puis... Euh, mais c'est sûr qu'on est dans une période de réajustement majeur, et euh, on a une, une rencontre des présidents et présidentes en novembre prochain à Sherbrooke. ça va être extrêmement intéressant de voir les gens du terrain aussi, les membres des exécutifs de chacune des régions, s'exprimer. Euh, mais c'est clair qu'on est dans une période de, de bouleversement euh, qui, je le pense, est positif. Il y avait des débats à faire. On est en train de les faire à l'interne. Puis, euh, est-ce que... C'est une des raisons du départ de Stéphane, lui seul le sait, mais euh, c'est sûr qu'on a perdu un gros morceau euh, avec la perte de Stéphane Bédard. Puis, euh, mais il reste, comme je le dis, beaucoup d'hommes et de femmes de grande qualité au sein de l'équipe. Puis euh, la force d'un parti, c'est la force de l'ensemble de ses membres, pas d'une seule ou euh, d'une seule personne. C'est, Il euh, n'y a pas, il a jamais un parti qui est plus fort que ses membres.
0: Merci beaucoup, M. Lelière. Ça
1: me fait plaisir, merci.